0: Podcast 99. No, noven, uh, 99. Grabando. El cine I. El cine I. Toma uno. Marta.
1: Guillermo del Toro
0: Isabel Coichet
1: Spike Jones,
0: Gaspar Noé
1: Mariana Rondón Joey Wright Tim Burton
0: Paz Alicia García-Diego
1: Alfonso Cuarón Costa Gabra Claudia Saint-Lucé Julio Meden Alejandra Márquez-Abel
0: Amate Escalante
1: Claudia Llosa,
0: Athena Rachel Sangari, Matthew Kasovitz John Cameron Mitchell
1: En 17 años caben muchas conversaciones
0: Cientos de nombres propios Y
1: muchas latas de
0: película El cine y O un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta el Cineí,
2: por Ibero 90.9. Hola, bienvenidos al especial de fin de año del El Cineí, por Ibero 90.9. Eh, yo soy el More y estoy muy contento de compartir micrófonos con mi queridísimo
3: Ricardo Marín. ¿Qué tal, More? Este, muy, muy contento de estar... Siempre me emociona este programa de lo mejor del año. Me, me encantan esos ejercicios de revisión, de volver a ver lo que vimos este año, volver a analizar lo que vimos este año. Y en este caso nos entregó resultados bastante, bastante interesantes, More.
2: Y para platicar de nuestro tradicional top 9, está también en cabina...
4: Naomi Ferrari. ¿Cómo estás, Naomi? Muy bien, More. Muy contenta. La verdad es que este año se me pasó volando y sí. creo que también vamos a platicar de películas muy interesantes en cuanto a, en cuanto a diversidad. Este ejercicio, como dice Marín, es siempre como muy rico, ¿no? Entre sí. todo el equipo del cine y... Sí, este programa es grabado, pero eso no quita que
2: estamos de acuerdo en unas cosas, no estamos de acuerdo en otras y que en el último programa en vivo... Eh, que se transmitió ya para cuando ustedes escuchen esto, ya sea en la programación de Ibero90.9 o en su entrega y en su eh, dispositivo de... Eh, eh, ¡Ay, Dios mío! Dispositivo lo, digital. Digital, digital. digital. Digital, claro. <risas> digital. Dispositivo digital en, en, su, en su versión de podcast. este Ya vamos a haber hablado de esta reflexión que quiero proponer yo, este... Se publicó hace unos días la lista de la revista Sight and Sound, Así que es. levantó muchísima polémica, ampula, discusiones, pleitos. Y nosotros sabemos que tenemos casi el mismo alcance que la revista, ¿no? Con nuestro programa de radio. Muy similar, muy Este similar. Y entonces esta lista también puede dejar satisfechas y satisfechos a algunos y pueden no dejar satisfechas y satisfechos a otros. Es una lista, es una revisión, es un ejercicio, y sobre todo es la posibilidad de, como bien decían, revisar lo que ha pasado en los últimos eh, 12 meses, en una lógica que ha cambiado absolutamente, y creo que sería lo primero que yo pondría sobre la mesa, ya consumimos cine de una manera distinta. Sí. Ya se murió esta lógica de las ventanas de exhibición y distribución tradicionales, donde una película primero iba a un festival, luego se estrenaba en salas de cine, luego pasaba a pago por evento en televisión on demand, luego iba... Este, y hoy existen, además de todas estas cosas, las plataformas. Hay películas que del festival pasan directo a las plataformas. Hay películas que ni siquiera van a festivales. no. Hay películas que no llegan a las plataformas. Hoy cada vez es más complicado para nosotros poner encima de la mesa las reglas de cómo las escogimos, pero ¿cuáles son las reglas, Rick? Más
3: o menos. Las reglas de esta, de esta, de oh, esta bueno, lista. De esta lista, justamente, pues la regla es que haya sí haya tenido un estreno, una suerte de estreno comercial en México. Eh, puede ser, obviamente, también en salas, digamos, no comerciales, pero sí que haya tenido una corrida que fuese externa a una muestra, a un ciclo, a, una, a algún tipo de proyección especial, ¿no? Sí. Que fuese un estreno. Sí, o que haya pasado, Nao, por las plataformas a las que
2: tiene acceso eso la gente.
4: Así Exacto. es, ya sea Movie, ya sea Netflix, eh, Amazon, Amazon y todas las, las que ya conocemos, ¿no? Exactamente. Este, que fue además muy distinto respecto al año pasado, Rick, porque también justo con todo lo del COVID no, no teníamos digamos este acceso o esta naturalidad de ir a las salas de cine como acostumbrábamos, entonces cambió un poco esta vez, ¿no?
3: Exacto, sí, los últimos dos años con las cuestiones del COVID este, lo, lo hicimos un poco más flexible porque los estrenos fueron pues, con los cines cerrados y todos los estrenos eh, estaban un poquito más, más este, cerrados, en realidad. Tal vez no había los estrenos que nos hubiera gustado. Entonces, decidimos estos últimos dos años eh, abrir un poco más la lista, abrir películas del festival que, de Morelia que vimos, que, o que vimos en el festival de Los Cabos, que vimos en el festival de Guanajuato, que vimos en el festival del Torrento. O sea, todo sí. ese tipo de películas, justamente. Y. A esto yo solamente
2: sumaría quiénes son los académicos del cine y que votaron para hacer esta lista y cuál es eh, la lógica de puntaje. claro En la elección de las películas participaron Irene Haddad, Andrés Durán Moreno, Salvador
3: Nito Wong, Anafer Torres, Ricardo Marín... ...Naomi Ferrari y Fernando Morel. Muy bien, esos fuimos los que elegimos... ...y la lógica de puntuación fue la siguiente... ...cada una de estas personas mandó un top 9... ...en orden de 1 al 9... ...en donde el número 1 obtenía más puntos... ...y la, la, la película número 9 obtenía menos puntos... ...la película al final con más puntos... ...y mayores, mayor cantidad de repeticiones en la lista total... En la, ...en la lista en general... ...era la que obviamente iba a tener más puntos en general... ...y las películas con mayores puntos... Obviamente al final de, esas, de esa suma total se sacaban unos nueve primeros lugares. Tuvimos un empate este año. Con de, tanto de puntos como de repeticiones Pero sí, las, las películas con más puntos Son las que quedaron al final en el top 9 Hubo dolorosas omisiones Como sucede cada año Pero sí, esa fue la lógica de puntuación Bueno, de todo eso va este
2: programa especial Nosotros vamos con algo de música, Rick Y vamos regresamos para empezar con el número 9 ¿te Exactamente,
3: parece? pues vamos a escuchar justo algo De la banda sonora del número 9 Esto que sigue es Ball of Confusion, What the World Is Today De la banda The Temptations Wow. <laughs> ¿Qué escuchamos, Rick? Escuchamos Ball of Confusion, What the World is Today, de The Temptations, un grupo histórico de música afrodescendiente, porque nuestro número 9, More, es una película de un director que se ha especializado en hablar de los conflictos que existen en la población afrodescendiente de Estados Unidos. Se trata de Jordan Peele. Y la película es Nope. ¿Tú ya la viste, More? Nope. <risa> Muy bien. No, a ver,
2: hemos platicado de esto más de una vez en el programa en vivo. Este, Mucha gente sabe de mi verdadero pavor... A las películas de miedo eh, A mí me pasa con las películas de miedo Lo que le pasa a todos los extranjeros Que vienen a México y van a una taquería Que preguntan si la salsa pica Y les dicen que no <risa> Y todo el mundo se enchila A mí me pasa más o menos lo mismo Este año por razones profesionales Por amistades entrañables De muchos años, por diferentes cosas eh, Me he refinado Bastantes películas de terror no Y este creo que he tenido mi dosis eh, Eventualmente voy voy a tener que atacar y revisar toda la filmografía de Jordan Peele porque yo sé que es un director muy talentoso y yo sé que es una voz muy importante que, que conecta el género que me asusta y que no puedo con él con, con una temática ¿no? y con un comentario social que creo que es bien pertinente y que es muy importante y que además a lo largo de, del tiempo que tengo de ver cine eh, he tenido la suerte de poderme dar cuenta, no, eh, gracias a la repetición, no es que yo sea muy listo que, que las directoras y los directores, los verdaderos autores las autoras de verdad eh, acaban abrazando un tema y acaban utilizándolo como un eje conceptual que, que, que cruza este, toda su carrera. Claro. Y creo que es el caso de Jordan Peele. Sí, o sea,
3: sí. Tú, tú dirías algo así, ¿no? no, no sí,
4: justo. O sea, creo que para los no amantes del terror, creo que Jordan Peele es un poco de una mezcla de géneros en sí, realidad. Totalmente. Porque no es, es un terror que no abarca, digamos, tanto lo sobrenatural, sino es un terror, creo que abarca justo un comentario político súper pertinente, que tiene que ver con discriminación, que tiene que ver con mm, raci racialidad, ¿no? Y que tiene que ver con desigualdad. Social, ¿no? sí, sí, sí. ¿no? Y que obviamente también es un comentario que va dirigido mucho hacia lo Wasp, eh, Sí, por ¿no? supuesto, por supuesto. Sí, con los mecanismos del
2: poder que, que, que ponen por encima de otro a alguien dominante. ¿no? Sí,
4: y justo creo que es uno de los directores que te demuestra que también el género del terror puede llevarse genial con la comedia, ¿no? y el humor negro.
3: Recordemos que Jordan Peele es comediante, sí. justamente. Jordan Peele empezó de comediante con los sketches de Kean Peele que se veían en Comedy Central, que justo demostraban como la habilidad que tienen estas personas detrás del cuadro, ¿no? Detrás de, detrás de la cámara, sobre el cuadro, justamente, ¿no? Como la capacidad que tienen de hacer comedia de manera audiovisual. Y creo que esto es como muy notable en todas las películas de Jordan Peele. Eh, ante tu comentario, More, yo, ten, yo tendría un par de cosas que decir, justamente, ¿no? Primero que nada, aplicaré la del mexicano diciéndole al estadounidense que la ...la salsa no está picosa... ...y diré que no... Nope no tiene tanto que ver con un cine de horror como tiene que ver con un cine de blockbuster, creo que tiene, le debe más a Steven Spielberg que a John Carpenter y a, Joe y a Tiburón que a El Resplandor por ejemplo, ¿no? eh, yo diría que es una peli de blockbuster justo de espectáculo, que ese es el tema fundamental de Nope me parece, y la otra también es que sí, habla sobre racialidad, pero también justo como mencionaba Naomi habla sobre una diversidad de temas al mismo tiempo, no habla sobre racialidad porque que todos sus personajes son negros justamente, son, afro, son afrodescendientes no obstante, eh, también a, pesar, a, a través de este tema logra tocar un buen de otros temas que todos tienen que ver con la sociedad especialmente norteamericana, como tú decías Lo Wasp, justo, y creo que lo hace con una un énfasis como muy, muy agudo para la comedia, muy agudo también para la tensión, para el terror, para como muchas sensaciones bien bien interesantes y para hablar siempre de lo contemporáneo, creo yo. Sí, recordarle a
2: todos y todas los que nos escuchan que la lista de este top 9 va a estar en la página de Ibero90.9 pero que les pedimos que nos digan en arroba elcinei909 si vieron no, si les gustó sí. y si ustedes la hubieran puesto en su top 9 de este año, les pedimos también que a través de, del twitter del programa nos compartan su lista nos compartan sus nueve películas favoritas así es dicho lo anterior del 9 pasamos al 8 con una de mis películas favoritas del año sí eh, una película que a mí me voló la cabeza y que creo que tú viste en el Festival de Cine de Venecia o por allá en, en algún lugar en, en, en tu otra patria, NAO. Me refiero es. a Argentina 1985.
4: Sí, More. Un, la verdad es que una joya de película en muchos aspectos. Un drama histórico, podríamos definirlo. Sí. Eh, pero creo que con un acercamiento. Muy humano, muy cotidiano, ¿no? Que justo vemos eh, la, la cotidianidad, como la familiaridad de estos personajes, que nos hace al mismo tiempo empatizar con ellos y sí. creo que ver desde otra perspectiva el horror, ¿no? de, de, de todo lo que sucedió durante la, la dictadura militar argentina.
3: Algo que justo me gustaría rescatar eso que dices porque se me hace súper importante de Argentina 1985. No solo también es un como drama histórico, sino que también es, como dicen los géneros, un courtroom drama, ¿no? Un drama de. De, 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 de término legal una justamente. película de juicio a ah, una película ¿no? de juicio justamente no obstante las películas de juicio normalmente se le da mucho énfasis a, a los argumentos como a la, a la precisión de los argumentos a la exactitud a unos guiones que siempre son como de, de respuestas sarcásticas y como súper rápidas tipo lo que hace Aaron Sorkin no Aaron Sorkin por eso es tan bueno haciendo el, guiones de juicio los nueve de Chicago Ajá, juicio de los nueve de Chicago, ah, ¿no? de nueve de Chicago o, o Cuestión de Honor todas esas películas es muy bueno él para eso y sí, no Sorkin obstante, se vuelve famoso nada más es decir, por, por Cuestión de Honor, por, por su obra de teatro de Cuestión de Honor. Así es. Que después lo va a llevar a los cuernos de la luna, ¿no? Exactamente. Y como que asociamos, siento yo, el género del drama legal a con, con esas características, no obstante, creo que Argentina, 1985, se aleja de eso para justamente dar una versión mucho más necesariamente emotiva, ¿no? Creo que la, la temática que maneja Argentina, 1985... Tiene que ser contada a través de la emoción y de las este y de la de lo visceral, creo yo. No tanto de, de la exactitud del argumento, sino de lo visceral. Y mucho de la película se dedica más bien a desarrollar estos personajes y este, tip y este tipo de argumento, que es muy muy efectivo, creo yo, more. Sí, a ver,
2: eh, la película junta un montón de cosas que ya lo mencionaron ustedes muy bien, desde, desde el subgénero de las películas de, de jurado, de, de corte, de, de juicio, ¿no? Sí. Eh, hasta el melodrama, el cine histórico, sí. este un pedazo, un componente de comedia que me parece que es sorprendente Ajá. y muy agradecido porque porque te libera en determinados momentos de una tensión ¿no? y de, de de una carga emocional que de otro modo difícilmente soportarías o dejaría de ser agradable lo que está sucediendo en, en el visionado de la película. este Y al final... Además de todo eso, yo sumaría eh, varios componentes. Que hay a quien le gusta y a quien no le gusta. Uh -huh. La película tiene una factura impecable sí. que hace que parezca como una producción de estudio muy grande. Eh, tiene dos estrellas, o sea, tiene dos presencias enfrente de la cámara. Eh, la gran historia del cine argentino contemporáneo y el gran eh, eh, protagonista este, del cine argentino contemporáneo, este. Eh, conocido en otras películas como bombita, ¿no? por ejemplo, <risa> es Ricardo Darín, que es Ricardo Darín, sí, y, y la nueva cara del cine argentino sí. y el nuevo eh, eh, este, galán del cine argentino en un papel eh, bien interesante que es Peter Lancy, ¿no? Este además de ellos dos, este y además de esos componentes, creo que la película conjunta las dos grandes bombas y éxitos del cine argentino eh, en el contexto de lo global. Los dos Óscares del cine argentino unidos en una película, La Historia Oficial de Luis Puenzo, El secreto de sus ojos de Juan José Campanella, como mezclados adentro de una coctelera sí, claro. con todos estos elementos adentro de la misma película. Con algo que yo me atrevo a vaticinar, va a ser uno de los grandes contendientes a los premios de Mejor Película en Lengua Extranjera a lo largo del calendario que nos espera. Aquí está una de las verdaderas eh, eh, competencias de bardo. Y del trabajo de González Iñárritu En lo que nos falta del año Nao.
4: Sí, ya lo decían eh, justo en, al, en alguna nota Que, que es, se dirige ¿no? Hacia justo las los Óscares Podría ser, por supuesto, uno de ellos A mí lo que me encanta también de esta película, More Es la labor de investigación no Que se, sí. eh, que se realiza todo Toda esta toma de testimonios Porque cabe recalcar, y hay uno en particular Que creo que es el, el central y el fuerte Que te descoloca Es el de Adriana Calvo De, de la borde eh, de esta profesora universitaria que cuenta, ¿no? en, en, el tribunal, lo que lo que le pasó durante estos años de tortura militar. Y creo que desde este punto de vista no es fácil, creo que no es fácil ir a tomar, a rescatar estos testimonios y volver a abrir una, una herida en pues en el país en general, ¿no? O sea, de algo que, que sucedió, de retomar eventos como la asociación también de las madres de la Plaza de Mayo. Sí. Eh, creo que no, no es este, digamos, de. de infravalorarse y creo que eso hace también una gran labor de investigación para, para sí,
2: ello. Sí, y algo que nos recuerda que el cine también es construcción de memoria, ¿no? Definitivamente. Este, en momentos en donde se sigue polarizando eh, la sociedad y la visión del mundo, no solamente en Argentina, con eh, los acontecimientos más recientes, este, desde el atentado en contra de de la vida de la vicepresidenta actual hasta que ahora la han condenado a seis pasar seis años en seis prisión. Años en, en prisión. Este, hasta una reflexión que cada quien se mire en el espejo que se quiera ver y tome como propio lo que nos enseñan nuestros hermanos argentinos de lo que significa darle poder a los militares, ¿no? este sí. eh, película increíble sí. este eh, muy interesante dije Peter Lanz Peter Lanzani es el nombre, ah, Peter correcto, es el nombre del, actor. del de, de este joven actor sí, sí. que acuérdense de mí lo van a seguir viendo tanto como han visto a Ricardo sí. Darín
4: dato curioso ese rostro a mí me parecía muy, muy familiar y entonces después di que, claro, era uno de los personajes de Floricienta, Niño Disney, ex, ex Niño no, Disney pues, Channel. Okay. Estoy enterándome es. de eso. O sea, si no lo sabía, ya no. lo sabe.
2: Este, este es otro, otro Niño ex Disney Channel. Sí. Hoy las grandes figuras del firmamento musical y actoral y del mainstream, por lo menos en los Estados Unidos, vienen de por allá, ¿no? Entonces, sí, bueno, yes. dicho lo anterior, este cerramos, es el número 8 de nuestro
3: conteo, eh, Argentina 1985. Vamos con algo de música rica. Vamos con algo de la banda sonora de Argentina Eso. 1985. Esto es de Charlie García y la canción se llama Inconsciente Colectivo.
0: escuchas aquella El cine I presenta. Presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma uno. Toma uno.
1: Tres cosas nos han salvado en esta pandemia. La comida, las historias y las medicinas.
0: Guillermo del Toro.
1: y B. 90. Ibero. Punto
0: 9.
1: 90. 9. 90.9. Ibero. 90.9. El cine I. Presenta. Presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma,
0: Toma 3. 3.
1: Nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine. Está mutando la relación que las películas crean con el público.
0: Paulo, 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 Paulo Sorrentino.
2: Estamos de vuelta del corte. ¿Qué escuchamos antes de irnos a Corte
3: Rico? Escuchamos una canción de eh, Son Lux con Moses Sumney, que es parte del soundtrack de nuestro número 7, nuestro empate en el número 7, que es Everything Everywhere All At Once, la película de los Daniels, Daniel Shiner y Daniel Kwan, eh, una película de... Ciencia ficción comercial divertidísima, muy conmovedora también, que empató en el número 7, nuestro top 9, con una película mexicana llamada La Caída, dirigida por Lucía Puenzo More. Sí, la primera, Rick, una película que ya
2: empezó a ganar premios sí. en algunas de las entregas de, digamos, el mero, mero inicio desde este año todavía de la temporada de,
3: de festivales y de galardones este, que termina en marzo con los Oscars así es justamente y yo creo que va a seguir ganando premios va a continuar esta estela de premios porque es de las apuestas por así llamarlo entre comillas independientes que ha dado más frutos y ha dado y ha jalado más este, personas es la película más taquillera del estudio y de producción y distribución a 24 lo cual no es cosa menor es definitiva un, un, un mérito notable, creo yo, y habla muy bien de la película, una película que es extremadamente conmovedora, que muestra sus cartas con una intensidad emotiva muy, muy importante, pero así, asimismo también creo que es una película que demuestra que estos dos directores, que fueron los que hicieron suizar Army Man, están en absoluto control del cuadro también, como que controlan perfectamente cómo se ve la película, lo que va a mostrar la película y cómo contar esta historia.
2: Sí, A24 este nuevo lugar donde nacen un montón de cosas que se han vuelto referentes de, de una cultura de cine independiente sí. de los últimos años. Eh, bastante interesante. Por el otro lado, La Caída a mí me eh, encantó. Tengo sí. que decir, tuve la suerte de verla en el Festival de Cine de Morelia. Y, y es una película que, que es otra de estas nuevas maneras de entender la exhibición y la distribución. Que va a estar en festivales, que ha estado en festivales, pero que ya está dispuesta en Amazon Prime y es, son estas nuevas apuestas de las plataformas digitales, de no nada más invertirle a la producción de películas, sino de decir, queremos nosotros que, por supuesto, el eh, cine de Lucía Puenzo sea visto en festivales de cine, pero tenemos la vocación de producir cosas para, para quienes son suscriptores de, de, de nuestro espacio digital y, este, y para contar eh, temas, en este caso en concreto, muy importantes y muy relevantes. Eh, Carla Souza no solamente como protagonista, sino como productora de la película, este, una producción mexicana con actores mexicanos que cuenta una historia mexicana universal, además que podría llevarse y que es relevante en todos los lugares del mundo, ¿no? Otra vez, alguien que tiene el poder, en este caso en concreto, un entrenador de un equipo olímpico de clavados, este, que abusa de él y lo que sucede alrededor de este, de este abuso de poder, los equilibrios o no que hay, las complicidades o no que hay, este, desde la mirada de una cineasta argentina portentosa a mí, desde XXY pasando por Niño Pez y llegando a guacolda desde sus novelas Lucía Puenzo me parece, Nao, una mirada eh, brillante.
4: Sí, Morey, que además también trabaja mucho en Mancuerna con Nicolás, con su hermano, ¿no? Y también sí. ha, ha realizado muchísima producción en México una de las últimas también fue la serie mexicana Señorita 1989 sí, sí. entonces creo que eh, es, es interesante desde distintos puntos de vista de esto acerca del, justo del, del tema del abuso que mencionabas, también del reconocimiento justo, ¿no? De, del acto como tal como como un abuso que creo que también a nivel de personaje eh, creo que puede ser pues in interesante y fuerte de, de descubrirse.
3: Y en esta cuestión de personaje también pues hablar de lo que hace Carla Sousa creo yo, a Carla Sousa luego la asociamos como a, a comedias románticas mexicanas de corte más comercial y aquí trabaja pues en otro nivel creo yo y creo que entrega, hace una entrega espectacular creo yo, hace entrega una actuación que merece justamente el papel que tiene y lo hace con un aplomo espléndido creo yo More.
2: En la lógica de muchos otros personajes en otras latitudes que son extremos, ellas y que deciden empezar a hacer películas de todo tipo y que se vuelven dueños de su carrera y empiezan a financiar o empiezan a empujar o, o empiezan a apoyar los proyectos en los que les interesa participar, muy recomendable La Caída, está por ahí en Amazon Prime échenle un ojo, este, Lucía Puenzo una voz de la que van a escuchar muchísimo en los próximos eh,
3: tiempos ¿Qué vamos a ver Rick? Vamos a escuchar algo del soundtrack de Dive, justamente La Caída eh, la canción se llama Roads y es de Portishead
2: Se ligó con la canción de La Caída,
3: otra canción de otro de los puestos de nuestro Top 9. Rick. Es correcto, Roads The Party's Head la ligamos con You Will Never Work In Television Again de The Smile, banda compuesta por Tom York, eh, Tom Skinner, eh, baterista de, de, de The Comet Is Coming y Johnny Greenwood, que Johnny Greenwood, miembro también de Radiohead, es parte de la banda sonora, es el compositor de la banda sonora de nuestro número 6 del Top 9 que es Spencer.
2: Un sorprendente biopic sobre un retrato más, se están haciendo muchos, está por ahí la serie británica eh, The Crown, ¿no? alrededor de la figura de Lady Diana Spencer.
4: Así es, More. A mí lo que me llamó principalmente la atención de, de esta película, y tal vez mis expectativas fueron muy, muy altas, eh, fue que el guionista es Steven Knight y que además, este, bueno, la fotógrafa es la misma que, eh, digamos, está en Portrait of a Lady on Fire. El cast, digamos, y el crew era una cosa monstruosa en muchos sentidos y recuerdo también uno de los testimonios que dijo de, pa de Pablo Larraín que se refiere a esta película que la hizo para su mamá. Y me pareció bellísimo. Muy bello. Sino hasta, sí. Por supuesto que está
3: muy bello eso, justamente. Porque Spencer, como varias de las otras biopics que ha hecho este Paro Larraín, o al menos igual, similar a ya aquí, pues, que es otra biopic que ha hecho, trabaja en una clave no narrativa convencional. Es una narrativa como muy fragmentada. Es una narrativa como que obedece más a unas pulsiones emotivas y unas pulsiones eh, oníricas incluso que a una pulsión de narración de irse de A a B a C, ¿no?
4: No. Sí, y que además me parece muy interesante que no es una biopic digamos al pie de la letra sí. estamos hablando obviamente de, de Lady Diana no eh, sino es una fábula y lo establece desde el segundo uno de la película lo que van a ver es una fábula no hay cosas así como de comprobar si realmente eso vivió la princesa Diana en vida y, y es también eso es rico también del cine no poder crear algo tal vez eh, surreal eh, porque tira, hay mucho surrealismo también en esta en esta sí. película no que juega mucho con lo nírico y designárselo a un personaje histórico de tal relevancia como Lady Diana
2: Sí, bueno, y decir que además de todo eso que, que ya comentaron ustedes, la película también es un estudio de personaje, es la construcción alrededor de una figura de la cual igual y todos tenemos una idea, a veces corresponde o no corresponde a lo que nos imaginábamos, a lo que esperábamos y una vez más, volviendo a lo que decíamos hace un momento de Carla Souza, una gran estrella del firmamento global del mundo del cine, tomando la decisión, después de además haberse hecho directora también, no de hacer papeles distintos. este Kristen Stewart es mundialmente famosa y multimillonaria por su trabajo en la saga de Crepúsculo. Hoy puede hacer lo que quiera entre eso, interpretar y protagonizar a Spencer o presidir
3: el jurado del Festival de Cine de Berlín ¿no? una noticia de la cual nos, nos enteramos hace muy poco. Que es eso que mencionas mencionar también agregar que Kristen Stewart fue nominada por, eh, por Spencer al premio de la Academia por Mejor Actriz, creo que es el único premio al que fue nominada esa película justamente lo bueno, cual no es menor No definitivamente, es poca cosa. Definitivamente. Este,
2: cambiando un poco nada más eh, el orden de cómo estaban marcadas las cosas en la escaleta este, vamos a escuchar algo de la siguiente eh, película de nuestro top
3: y regresamos que vamos a ver. Lo siguiente es de una compositora japonesa que trabaja mucho en corte experimental eh, con artistas como Merz Bow de Noise, no obstante esto que hace es jazz y es un jazz muy lindo que se llama Drive My Car, se trata de Eiko Ishibashi que es banda sonora de nuestro número 5 del top 9 de aquí del cine y Drive My Car ¿Qué escuchamos, Rick? Escuchamos la banda sonora y el tema principal de la película Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi. La canción que escuchamos se llama Drive My Car, es de Eiko Ishibashi, una artista musical japonesa que te digo normalmente hacía cosas como experimentales de noise. No obstante, aquí hizo unas piezas de jazz, lo cual tiene mucho sentido que haya hecho unas piezas de jazz, porque este... Drive My Car es una película basada en una novela de Haruki Murakami Y sabemos como, bueno, si, si, si leemos un libro de Haruki Murakami, el que sea Podemos saber que Haruki Murakami es un gran fan del jazz Y tiene algo que ver casi siempre en las historias Aquí no es tan relevante, digamos, el jazz o ni siquiera la música Pero creo que es un excelente este, acompañamiento a lo que estamos viendo En una película tan emotiva y tan desconocida Encarnadamente emotiva sobre la muerte y sobre la vida, como es Drive My Car, More.
2: Sí, un melómano, ¿no? Eh, sí. Murakami, este, alguien que le pone el título de una rola de los Beatles a una de sus Mejores novelas, y, al menos la primera que yo leí y la puerta de entrada para mucha gente a la, a la obra de, de Murakami. Yo me confieso fan de Murakami, soy de esos que está esperando cuando van a hablar del Nobel si al final se lo, se, dan, van, ¿no? <risa> no, se lo dan. Yo creo que no se lo van a dar nunca y está bien porque este, el 4 igual es muy bueno escribiendo, le den o no le den el Nobel. El no, este A mí me gusta mucho esta película, este, me parece que, que el trabajo de. Eh, Ryusuke y Hamaguchi es espléndido, porque además no es fácil de adaptar este, Murakami al cine. No. Hay por ahí unos eh, fracasos terroríficos, ¿no? Este, yo tendría que decir que antes de esta, este, solamente quemar graneros este, este me, me satisfizo en realidad, y los otros intentos que he visto me han, me han parecido bastante fallidos, este pero, pero es una, una película que que sí creo que consigue ¿no? recuperar las atmósferas, los ritmos y, y, y los ambientes de, de la obra de un gran escritor, y además hacer los suyos faltándole al respeto, cambiando el color del coche, cambiando un montón de cosas, mezclando varios de los relatos ¿no? que hay en este, en este libro de cuentos, y consiguiendo una
4: película espléndida. Es que solo los, los puristas dirán, si no se parece al libro entonces es mal, malísima pues, no, la película. Pues qué flojera, ¿no? es una
2: película, <risa> es una sí, película, no un claro, libro, claro. si quieren un libro, lean el, el libro. libro.
4: exactamente. Son dos materiales totalmente distintos. Pero eh, creo que sí, More, justo. Algo que tiene que tiene Murakami, que me insisto es muy complicado tal vez de, de reflejar, es esta parte también íntima de sus personajes, de, de cómo abordar también el duelo. Normalmente son personajes también conflictuados con algo, con algún, alguna pérdida en el pasado que evidentemente es una herida abierta todavía en el presente, y eso es esta búsqueda y que no es siempre como tan fácil Llegar a, a mostrarlo en pantalla
3: Sí, es, es justamente Drive My Car creo que es una película Sobre heridas inexplicables eh, Más bien que puedes trazar su origen Pero no puedes explicarlo realmente no Creo yo y, y creo que los dos personajes Los dos personajes principales de Drive My Car Representan esto de manera magnífica Han pasado por ...por cuestiones como... ...pues muy muy dolorosas... ...y más bien tienen que encontrar un punto en común... Eh, ...Drive My Car está llena... ...en sus casi tres horas de duración... ...que ni se sienten... ...está llena de unos momentos... ...extremadamente bellos... ...que acentúan creo yo la belleza... ...y la irrealidad ¿no? ...porque hay unos momentos que... ...definitivamente nunca ocurrirían en vida... ...en la vida real... ...pero es maravilloso... ...destaco dos por ejemplo... ...una escena... ...ahora sí que la escena del coche... ...pero creo que si, si vieron la película... ...saben de qué escena hablo... ...la escena de la conversación... ...que ocurre en el coche... ...entre el director y el actor... ...que es un momento... ...de extrema emoción... ...donde los dos actores... ...cambian sus, sus tonos perfectamente... Y la escena de la improvisación de actuación Es como un momento en el que Justo creo que lo resume perfectamente El director, el personaje del director cuando acaba Cuando dice, ¿saben qué vimos aquí? La verdad no, no sabemos lo que vimos aquí, solo se, pero sabemos que vimos algo y ese algo es lo que vale la pena. Creo que eso esa es una de las cual, grandes, grandes cualidades de Drive My Car, que tal vez no sabes perfectamente por qué te está afectando tanto, pero de que te hizo algo y de que te movió el tapete de manera espectacular, creo que lo hizo. Yo, yo creo que
2: tiene mucho sentido lo que acaban de decir los dos. no creo que merezca mucho la pena agregar alguna cosa más solamente decir que, que sí que uno conecta con estas películas se me ocurre eh, especular porque en tiempos recientes todos tenemos este, alguna historia similar que contar con la pandemia, con los últimos dos años que hemos vivido con diferentes cosas. Y evidentemente sí, eh, el director entiende perfectamente a Murakami, que creo yo que, como bien decías, Nao, es un filósofo del duelo, sí, un filósofo sí. de la pérdida. Entonces sí, sí, sí. este, hay un montón de cosas increíbles en la película. Encuentros sexuales, epifanías creativas, montajes teatrales, secretos, infidelidades, silencios cómodos o conversaciones inesperadas Adentro de un coche Este Drive My Car Es nuestro número 5 Y no sé
3: Vamos a ir con algo De música Rick Por supuesto Vamos con algo de música Esto que sí vamos a escuchar Es una canción instrumental De probablemente Uno de los mejores Compositores vivos El día de hoy Se trata de Howard Shore La canción se llama Crimes of the Future Como la película De David Cronenberg ¿Qué escuchamos, Rick? Escuchamos parte de la banda sonora de Crímenes del Futuro. Definitivamente es mejor decirla en, en español, recordando a Radioactivo 98.5, se oye más Evil, es más Merol, decir Crímenes del Futuro, okay. de Crimes of the Future. Okay. Este, sí, Crímenes del Futuro, la película número 4 de nuestro conteo de las mejores películas del año. Cronenberg... Eh, regresando después de 20-ish 20 años a el género que lo hizo ¿Quién es? que es el género de el horror corporal como lo llaman eh, una película pues única e inclasificable que a mí me voló la cabeza y que a nivel personal yo la puse en mi número uno de este conteo que me pareció algo increíble volver a ver a uno de mis directores favoritos en este género que para mí es predilecto y con una agudeza Directorial impresionante No solo para hablar de los temas De los que habla, sino también Para hablar de manera De, esa, de, de estos temas de manera tan emotiva Creo, lo he dicho mucho en este programa De esta palabra, creo yo Pero es, es muy es muy claro que Cronenberg aquí está, está trabajando con su propia vida, ¿no? Trabajando con su propia vida a través del personaje de Clarice, recordando a su hermana, recordando a su ex esposa que ambas trágicamente también fallecieron, y hablando de este duelo que le provoca, y esta cooperación creativa que hay justamente, ¿no? Eh, creo yo, eh, no sé si tengas algo más no, que yo, justo. Yo, yo la puse también eh, en la parte de arriba de,
2: de mi lista, y es una delicia este, ver de vuelta a Cronenberg, ocho años después de haber hecho su película Anterior, ¿no? Sí. Este, digo, 20 volviendo al género, género pero 8. Sí. Ocho años después de estar, de estar callado, ¿no? Y de, de no habernos enseñado eh, nada. Y este. Y, y además de, del horror corporal, este, eh, pues de vuelta en, en los temas que a él le gustan y lo obsesionan. Sí, y sí. le funcionan bien eh, como narrador. Este, he hablado yo también de. de temas recurrentes y de obsesiones en, en la mirada de, de los autores. Este, y y en, en la lógica de de, por lo menos las películas de él de antes que más me gustan de Crash de de Videodrome de una historia violenta no este de estas dos grandes pulsiones del ser humano no sí, este, sí. el sexo y la muerte no la violencia este, sí, la sí. violencia este eh, un 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 Cronenberg en plena forma con más de ocho décadas cumplidas, ¿no? Este y filmando con con una vitalidad que que a mí me parece este, algo algo este plausible y algo bien interesante, ¿no? Este sí, eh, sí. quedó en cuarto lugar. Podría haber quedado en primero. A mí la verdad es que me da un poco lo mismo en qué lugar acaban terminando estas películas. Cuando quedan dentro de la lista y cuando las podemos acabar comentando. Definitivamente. Pero bueno, con esto vamos a llegar al final de la primera hora de, de este especial. Este. Vamos en el, en el cuarto lugar. Este. Crímenes del futuro. 4, eh, eh, Drive My Car 5. Spencer 6. Eh, la Caída
3: 7. Everything, Everywhere, All at Once también en el número 7. En el número 8 tenemos Argentina 1985 y en el número 9, Nope, de Jordan Peele.
2: No se vayan, regresamos con la segunda mitad de este especial, con el top 9 del 2022 para el Cine Y y con mucha música de cine.
0: El Cine, cine Y presenta, presenta.
1: Apunte sobre el futuro del celuloide Toma 2.
0: Toma 2. Todo va a ser diferente a partir de ahora. Viene una nueva generación que ve de otra manera el arte del cine. Eso sí, el cine seguirá porque siempre necesitaremos historias. Costa Gabras Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm